0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, und heute spreche ich wieder mit meinem wunderbaren Kollege Felix Petruschke. Hi, Felix. Grüß dich, Philipp. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ja, ich bin auch vollkommen begeistert. Wir sprechen heute über ein Thema, mit dem wir uns beide so ein bisschen beschäftigen, nämlich Immobilien oder besser gesagt der Krise der Bauträger, die ja gerade das Land irgendwie ein bisschen so überschattet. Ja, mit Betongold, da konnten Anleger ja lange nichts falsch machen, hat man so gedacht. Über Jahre ist ja der Wert von Immobilien gestiegen und gestiegen. Doch mit der Zinswende ist halt die Party am Immobilienmarkt zu Ende gegangen. Und wie es bei jeder guten Party nun mal so ist, folgt am nächsten Morgen mal der Kater. Die Immobilienbranche ist in eine tiefe Krise gerutscht und in den vergangenen Tagen und Wochen melden einige Bauträger Insolvenz an. Experten befürchten nun eine Pleitewelle am Bau. Das ist jetzt nicht nur ein gesamtgesellschaftliches Problem, denn schon jetzt fehlen hunderttausende Wohnungen, sondern auch ein Problem für viele Anleger. In dieser Episode sprechen wir darüber, warum manchen Anlegern jetzt womöglich der Totalverlust droht, wieso diese Krise absehbar war und warum die große Investorenflucht womöglich erst noch bevorsteht. Ja, Felix, du wohnst hier in einer Gegend, die nicht gerade für günstige Immobilienpreise bekannt ist, nämlich München. Bist du jetzt als Mieter gerade froh darüber, dir keine Sorgen machen zu müssen, dass dein Bauträger pleite geht und du in eine finanzielle Bedro Bedrohliche kommst? <lacht>
1: Ähm, schon ein wenig tatsächlich. Ähm, bei den Kaufpreisen hier natürlich ist man halt schon bei den Anzahlungen in einem Bereich, der einem das Kreuz brechen kann, wenn irgendwas schief läuft. Äh, deswegen ja genieße ich eigentlich gerade noch da Mieterdasein. Auch ja. wenn man natürlich sagen muss, auch als Mieter hat man es gerade nicht so leicht, weil ähm, auch hier die, die Mieten natürlich äh, anziehen. Und ähm, da muss man ja auch aufpassen, wie sie es entwickelt.
0: Ja, wobei, ne, wenn du jetzt eine eigene Immobilie hättest, dann könntest du die gerade wahrscheinlich sehr, sehr lukrativ vermieten. Ich meine, gerade ist ja bei euch in München so das größte Besäufnis der Republik. Oktoberfest ist gerade wieder, da kann man ja sogar die, das letzte
1: Ranzzelt für unfassbare Summen vermieten. Ja, da könnte ich meine ganze Jahresmitte wieder reinholen, was ich drauf anlegen will. Aber ich müsste ja auch noch irgendwo selber wohnen, das ist das Problem. Aber ähm, du hast ja das Privileg, würde ich sagen, Philipp, du wohnst ja in deiner eigenen Immobilie in Duisburg. Ähm, Im schönen Duisburg, wohlgemerkt. In, Entschuldigung, Duisburg ist eigentlich viel schöner. Düsseldorf, habe ich mir schon sagen lassen, richtig, ja, auch ich leider noch nicht kenne. Ähm, genau, also bist du eigentlich in einem relativ ähm, entspannten Zustand gerade denke ich.
0: Genau. Also, mal so sagen, dass die Immobilie wurde schon vor ein paar Tagen gebaut. Das Ding ist nämlich aus dem Ende der 80er Jahre. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen, dass mein Bauträger pleite geht. Dafür habe ich da andere Sorgen. Die Heizung Servierung ist ja, richtig. Die Heizung ist älter als ich. Das sagt schon einiges. Dementsprechend müsste man da andererseits investieren. Aber immerhin. Die Bauträgerpleite ist für mich kein Thema, anders als für viele andere. Wir haben ja gerade schon in der Anmoderation so ein bisschen angerissen. Gerade geht es da ganz schön ab am Bau. Also in den letzten Tagen und Wochen kam es echt zu vielen Insolvenzen, auch von großen Projektentwicklern. Die Zentrum Group Project oder jetzt auch jüngst die Gerch Group. Übrigens viel aus Düsseldorf tatsächlich. drei. Das ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Ja, das ist bei euch dann ja so
1: ein Hotspot erstmal. Aber ja, kann es ja, auch jetzt mal Zufall sein. Es, Jedenfalls, kann, es also kann Zufall sein, ja, aber... Es sind jedenfalls keine Kleckerbeträge, um es da geht. Also bei der Gerich Group, glaube ich, sprechen wir von äh, Projekten im Wert von 4 Milliarden Euro. Also mhm. ähm, da hat sich schon ziemlich was was zusammengebraut ähm, tatsächlich. Absolut. Also so, die Kacke ist da gerade ein bisschen am Dampfen,
0: wie man bei uns im Ruhrpott so schön sagt. Und wir wollen heute ja darüber sprechen, Ja, warum ist das denn alles so und was heißt denn das für mich als Anleger? Äh, vielleicht... Reden wir erstmal ganz kurz darüber, ja, was ist denn da überhaupt gerade los, ne? Warum kam es denn jetzt zu diesen massenhaften Insolvenzen? Und da ist ja ein Thema, das ja sowohl der äh, Privatverbraucher, der jetzt einen Immobilienkaufplan zu spüren bekommt, aber jetzt natürlich auch die ganzen Projektentwickler, nämlich ja, na, die
1: steigenden Zinsen halt, ne? Steigende Zinsen und die hohen Baukosten, denke ich. Also die sollte man auch nicht aus dem Blick äh, verlieren, ähm, die das nämlich für viele ähm, Unternehmer jetzt wirklich ähm, tödlich, ähm, tödliche Kommunikation bilden tatsächlich. Also mhm. ich glaube, es gab selten einen so schnellen Anstieg der Bauzinsen, ähm, wie wir es mhm. gerade aktuell sehen aufgrund mhm. der Kehrtwende von der Europäischen Zentralbank. Genau, und das ist ja nochmal etwas schlimmer tatsächlich für Projektentwickler.
0: Also wenn ich jetzt hingehe und mir einen Wohnungskredit ans Bein nageln möchte, dann bin ich ja bei so um die 4 Prozent. Die Marke haben wir jetzt wieder erwischt. Und das sieht ja bei Projektentwicklern nochmal ein bisschen anders aus. Also die haben ja nicht so den klassischen Kredit wie wir, sondern die sind in der Regel variabel verzinst. Das heißt also, die orientieren sich zum Beispiel am drei monats euribor Das ist halt so ein Referenzzinssatz, Der liegt auch ungefähr so bei ja knapp unter 4 Prozent. Und dann kommt ja nochmal ein Zuschlag um. Drauf, sodass du im schlimmsten Fall gerade bei 7% bist. Also 7% Zinsen zahlen die ja
1: teilweise. Ganz genau. Und vor allem haben sie die meisten Grundstücke, die sie gerade eben besitzen, eben extrem teuer auch eingekauft, also noch zu der Hochzeit des Immobilienbooms mhm. ähm, und oft auf ähm, denen bleiben sie jetzt eben auch sitzen, weil aktuell die niemand haben möchte. Ja, zumindest nicht zu
0: den Preisen. Ne? Ich meine, genau, nicht zu den ich Preisen. Ich mein, kann ne? man auch sagen, ein bisschen Hybris war da vielleicht auch mit dabei, wenn ich mir so das äh, Filetstück irgendwo an der Düsseldorfer Köhe geschnappt habe zu Mondpreisen und dann erwartet, okay, da kommt noch was drauf. Äh, ja, da muss man sich vielleicht auch nicht wundern. Also ich bin also der Meinung, dass da der ein oder andere Projektentwickler etwas zu optimistisch auf die weitere Entwicklung guckt hat, dass die Immobilienpreise nicht immer äh, weiter steigen und äh, dass es niemals Zinserhöhung geben wird, war ja
1: schon etwas ja,
0: blauäugig, würde ich mal behaupten.
1: Ja, das ist, denke ich, ganz wichtig zu betonen. Die Branche hatte, denke ich, 10, fast 15 extrem erfolgreiche Jahre, wo richtig was gelaufen ist, extrem viel Geld über den Tisch gegangen ist. Da muss, das sollte man schon im Hinterkopf behalten, dass aktuell der Einbruch zwar heftig ist, aber eigentlich... Auch absehbar war, dass es nicht dauerhaft weitergehen konnte.
0: Eben, und da haben halt manche halt nicht unbedingt so wirtschaftlich gehandelt, muss man ja leider dann doch nochmal irgendwie festhalten. Und jetzt, ja, diese ist ja irgendwie schon eine toxische Gemengelage, die wir jetzt da haben. Also steigende Zinsen, steigende Baupreise, also eine Wohnung ist jetzt irgendwie knapp 9% teurer zu bauen als noch im Mai letzten Jahres, nur wegen dieser Baukostensache. Dann, wie gesagt, die Zinsen und dann kann ich die Dinger ja nicht mal zu Preisen verkaufen wie von dem Jahr. Also im schlimmsten Fall mache ich halt einen Verlust und ich habe mich neulich auch mit so einem Projektentwickler unterhalten, der sagte ja, also wer kann, der verkauft gerade nicht, der wartet einfach, dass sich die Situation irgendwie beruhigt und ich zumindest mehr oder weniger plus minus Null gerade rauskomme.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Aber dafür brauchen die Unternehmen eben auch genügend Eigenkapital, also um eben ähm, die Kredite ähm, finanzieren zu können, also um die Zeit sich zu erkaufen quasi. Das können wohl gerade nicht alle und deswegen kommt es zu einer gewissen Auslese am Markt.
0: Genau, also wir haben jetzt ja einen Artikel auch in der Vivo dazu geschrieben, eine größere Recherche, wo wir mal dieses ganze Leid der Bauträger, dieser, dieses Armageddon, was da gerade stattfindet, so ein bisschen zusammentragen. Und ja, das ist schon so ein darwinistischer Ausleseprozess, der da gerade stattfindet, ne?
1: also... Ja, vor allem weil es eben, weil die Projektentwickler eben auch einen ganzen Rattenschwanz noch hinten nachziehen, finde ich. Also wenn so ein Entwickler jetzt kippt, dann kommen eben auch Architekten, Bauunternehmer Stimmt. oder Handwerker Probleme, äh, weil die ihre Rechnungen ähm, nicht bezahlt ja. bekommen oder zumindest nicht äh, pünktlich bezahlt bekommen. Also hängt eben noch sehr viel dran. Ja, voll. Also Rattenschwanz ist
0: ein äh, gutes Stichwort ja eigentlich, weil es ja unfassbare Bedeutung. Und jetzt kann man sagen, ja, da ist ein Projektentwickler pleite gegangen, hier auch noch, so what, ne? aber das sind ja schon a, einige und b, hat es auch noch Implikationen halt äh, für, für die Gesellschaft letztlich. Also erstens, es drohen halt tatsächlich ja Bauruinen in den Städten. Also ich war neulich in Düsseldorf unterwegs auf der Feinkö, wo man sich als, als Duisburger eher selten hin verirrt. Ich bin ja eher so Kategorie Currywurst am Bahnhof dann eher. Und da also das ist sowas für die Maximilianstraße in München, oder? Ich, äh, äh,
1: Nicht Düsseldorfer kürzester. Ja, Düsseldorf, ja also so, so
0: die äh, Luxusmeile, die wir hier so in Deutschland haben. Also wenn du bei Chanel und Gucci gerne dich einkleidest, dann geh gerne mal dorthin. Natürlich, du kennst mich doch ja. Oder? Du bist ein feiner Herr, ich weiß. Mhm. Ja, und dann wirst du auch sehen, dass eine unfassbar große Lücke schon in dieser Fassade klafft. Also auf dem auf der schönsten Einkaufsmeile der Welt schon fast. Ist dann halt einfach mal so eine Riesenlücke, weil der Projektentwicklerzentrum pleite gegangen ist. Und da weiß halt gerade keiner, ja, wie geht's weiter? Mhm. Und ja, das ist ja nicht nur ein Problem für die Städte, sondern ja auch letztlich für alle, für die, die eine Menschen. Wohnung suchen. Also genau.
1: Genau, Stichwort Wohnungsnot. Ähm, die wird natürlich gerade extrem ähm, verschärft, muss man sagen. Also das Ziel der Bundesregierung, 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen, wird drastisch verfehlt. Das kann man jetzt schon sagen, denke ich. Man kann froh sein, wenn es ähm, die Hälfte wird. Zumal man ähm, muss ja auch noch dazu
0: sagen, ja, wir haben diese 400.000 ja schon verfehlt, als es noch Billigzinsen gab,
1: als die Baustoffe noch nicht so teuer waren und ja, jetzt haben wir halt diese Situation. Ne? Genau, also auf mittlere Sicht muss man sagen, das Angebot wird extrem knapp bleiben. Also in manchen Städten ähm, knapp es natürlich anderswo. Es gibt vielleicht schon noch regionale Unterschiede. Aber im, im Schnitt werden die Mieten natürlich jetzt deutlich äh, anziehen mhm. wahrscheinlich. Hast du schon Angst? Ich habe eine sehr nette Vermieterin, die ist schon ein wenig im älteren äh, Alter und ähm, noch nicht ganz so scharf auf Mieterhöhung, zumindest bis jetzt. Deswegen hoffe ich, dass ich ein wenig verschont bleibe. Aber man kann sie wissen. Also Ein
0: Hoch auf die gnädigen Seniorvermieter. Ja. <lacht> Hoffentlich bleibt das so. Genau, aber ne, das ganze Thema ist natürlich gesellschaftlich schon mal äh, mit Sprengkraft beladen, aber auch natürlich für Anleger ziemlich dramatisch. Ne? Also ähm, klar, viele äh, Projektentwickler sind ja... Im Vergleich zu einer Vonovia mit einem Milliardenbörsenwert, zu einer LG, äh, eher kleinere Player. Aber trotzdem gibt es ja auch da Möglichkeiten, sein Geld anzulegen. Wobei ich Geld anlegen da durchaus in Anführungsstriche mal packen würde.
1: Zumindest was die aktuelle Situation anbetrifft. Ne? Ja, lass uns zu Vonovia vielleicht noch kurz äh, später kommen, würde ich sagen. Voll. Gehen wir vielleicht mal die Möglichkeiten durch, wie man in Immobilien investieren kann. Mhm. Und äh, wo sich hier gerade die größten Schwierigkeiten tun tatsächlich. Genau. Ähm, und
0: da war ja eins, einer dieser pleite Projektentwickler ist ja Euroboden. Kommt ja aus ja. eurer Ecke, meine ich, ne? Irgendwie aus äh, Starnberg, oder ich weiß. Ja, äh, irgendwo von, von da unten auf jeden Fall. Oberbayern zumindest kann, ja, da, da gebe ich dir recht. Ja. Genau. Die haben ja so Luxusimmobilien vor allem projektiert und sind jetzt auch gegen die Wand gefahren. Das hat sich ja alles schon ein bisschen abgezeichnet. Und die haben tatsächlich. Auch zwei Anleihen imitiert, nämlich 2019 und 2020, und da gab es ein Coupon, also eine Zinszahlung von
1: 5,5 Prozent, wurde damals versprochen. Lang ja, damals geil. war die Niedrigzinsphase vielleicht noch das ist Richtig. Eine Erinnerung. Eben. Also, das hat schon ein gewisses Risiko auch angezeigt, tatsächlich, diese Rendite. Und ja, die Dinge sind natürlich jetzt abgerauscht. Es droht der Totalverlust. Und nur als Du hast es, glaube ich, ausgerechnet tatsächlich, wenn man jetzt noch diese Anleihe zeichnen würde, könnte eine Rendite von 2650% rausspringen. Tatsächlich. tatsächlich
0: sogar noch mehr. Ich habe vorhin noch mal geguckt. Hast du es aktualisiert? Ah, ich habe es aktualisiert und der Kurs der Anleihe, der ist jetzt auf 2% gerauscht. Also wurde ja ausgegeben zu 100% ne? und jetzt liegt das Ding halt bei 2%, Na total Totalverlust. Und daher kommt jetzt halt diese astronomische Rendite. Vorausgesetzt natürlich, diese Bumsbude geht nicht pleite. Ne? Also na, das kriege ich dann ja, ich, das ist ja bei Anleihen so das Ding. ich sagen, die Genau, den Nennbetrag, den kriege ich ja erst dann zurückgezahlt, wenn der äh, Emittent nicht pleite geht. Dann kriege ich ja äh, quasi mein Investment plus den Nennbetrag plus die Zinsen und das ist natürlich wie Lotto spielen. Ich glaube nicht, dass das jemand macht, hoffe ich zumindest mal. Das Risiko war, wie du schon sagtest, damals schon hoch, 5,5 Zinsen in einer Niedrigzinsphase. Das gab es fast nirgends anders und ist schon ja so ein Wahlsignal. Und wenn jetzt eine Bude, die in einem Insolvenzverfahren steht, ich meine, vielleicht können sie sich irgendwie restrukturieren, wer weiß. ne? Aber das ist
1: jetzt kein, keine Geldanlage mehr, mehr, mal so sagen. Nein, und wird wahrscheinlich auch nicht die, der einzige Fall bleiben, äh, wo Absolut. die Urscheiden nicht bedient werden können. Also das wird sich eher noch verschärfen im nächsten Monat, was muss man so da, sagen. Was ich da übrigens noch interessant fand, ich habe mal geguckt, wir haben ja so ein
0: Bloomberg-Terminal bei uns, eine Redaktion, Für die es nicht kennt. Das ist so der, der Supercomputer im Prinzip, da sind alle Finanzdaten der Welt quasi drin. Äh, heißes Teil, kostet auch unfassbar viel Kohle. Äh, und da ist auch zu sehen, wie das Ding halt von den Rating-Agenturen halt eingestuft wurde. Die sagen halt, okay, wie hoch ist so das Ausfallrisiko. Und äh, da hatte die, das Fondsanalysehaus Scope tatsächlich eine, ein Rating vorgenommen. Und Anfang August war es Rating bei C, das heißt bei denen durchschnittlich. Das fand ich mit Blick darauf, dass mhm. ein Monat das vorher... Sehr eben total positiv eigentlich ne ja. für das ein vorher tatsächlich dass das Management gesagt hat okay hm, wir sollten vielleicht den Zins von 5,5 auf 2,5 Prozent senken damit wir das Ding irgendwie bedienen können haben die Gläubiger abgelehnt ne und vor dem Hintergrund fand ich diese C dieses C-Rating schon ziemlich optimistisch
1: ja ist überraschend also das ist natürlich jetzt für Anleger ähm, nicht sonderlich hilfreich solche Ratings ähm, In dem Fall aber nicht. im Nachhinein ist man immer schlauer muss man natürlich auch sagen ähm, Grundsätzlich sind diese Anleihen jedenfalls sehr riskant gewesen, muss man sagen. Und, ähm, Und jetzt noch mehr. <lacht> jetzt noch mehr tatsächlich, ja. Ähm, Aber tatsächlich, das noch kurz, ja?
0: habe ich auch geguckt, wer da unter anderem Geld reingesteckt hat, unter anderem die Deutsche Bank. Das muss ja was Gutes heißen.
1: Ja, ich meine, die, die Daten sind... Sich <lacht>
0: Stimmt, die Daten sind aber relativ alt, irgendwie ein Jahr, vielleicht haben die schon wieder alles abgestoßen, das also war da jetzt nichts zu entnehmen und das war noch nur irgendwie 0,3 Prozent der Anleihe. Ich glaube, eine Anleihe hatte irgendwie ein Volumen von 40 Millionen, also war relativ überschaubar dann doch. Aber zeigt halt auch, dass die Großen auch mal daneben greifen.
1: Gerne. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, lass uns vielleicht mal noch ganz kurz über geschlossene Immobilienfonds äh, sprechen. Stimmt da gab es
0: ja auch Probleme.
1: Ja, ich hatte ja immer gehofft, dass irgendwie dieses Thema äh, sich mal von selber auflöst, weil <lacht> die hatten schon so viel negative Presse tatsächlich.
0: Aber warum? Äh, erzähl mal, warum hast du es denn gehofft? Was
1: ist denn an den Dingern so schlecht? Ja, man kommt einfach nicht mehr raus. Also man ist da ziemlich gefangen. Und da ähm, du kannst die Dinge irgendwie am Zweitmarkt verhökern. Aber meistens, wenn alle raus wollen, gibt es auch keine Abnehmer mehr dafür. Das heißt, ja, mhm. ähm, da kann dann komplett der Totalverlust drohen und eigentlich werben die ja meistens damit mit Betongold, sichere Anlage, regelmäßige Rendite. Also das heißt genau das Gegenteil von den Versprechungen tatsächlich. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, vor zehn Jahren gab es auch schon mal so relativ krasse Fälle tatsächlich und irgendwie sind die Dinger nicht zu kriegen. <lacht> Wir hatten jetzt den Fall von äh, dieser Project-Gruppe tatsächlich. Ähm, mhm. Da sind ja wahrscheinlich 30.000 Anleger betroffen und wir reden über eine Summe von 1,4 Milliarden Euro. Also da steckt schon Geld drin und es ist gerade sehr unklar, ob dieses Geld wieder zurückkommt zu den Anlegern.
0: Ja, das sieht man ja auch schon bei manchen Fonds da. Die haben ja so die diese gewinnabhängigen Ausschüttungen, die sie bei einigen Fonds ja hatten, damals groß umworben. Tolle Sache, sagten sie. Und diese Auszahlung, die haben sie jetzt vorerst gestoppt. Also da sieht man schon, dass da ein ziemliches Warnzeichen ist. Auch hier natürlich. ne? Nur weil jetzt das Insolvenzverfahren beginnt, heißt ja nicht, dass alles direkt in Schutt und Asche liegt und alle Immobilien verbrennen oder so.
1: Aber... Es ist natürlich ein absolutes Risiko und eine vollkommene Unsicherheit für Anleger. Ne? Und ich glaube, die Anleger werden ja im Zweifel auch zuletzt bedient, oder? Ich weiß gar nicht, kommentiert jetzt die Banken, oder?
0: Oh, genau, das ist sehr oft der Fall. Das steht auch immer schön im Risikohinweis. Hey, <lacht> erst ist halt das äh, Fremdkapital der Banken im Prinzip dran. Oft hast du ja auch so Nachrangdarlehen, heißt das. Das ist im Prinzip das, was du gerade auch äh, erwähnt hast. Ne? Dass erstmal die Banken dran sind und der Anleger als allerletztes, wenn noch irgendwas übrig ist. Und oft ist dann halt nichts mehr
1: übrig. Ganz genau. Ähm, also das waren jetzt die geschlossenen Immobilienfonds, Philipp. Es gibt aber jetzt noch die, auch noch die offenen Immobilienfonds. Ähm, erklär doch ganz kurz für unsere Hörer und Hörerinnen, ähm, was es damit auf sich hat.
0: Vielleicht solltest du das besser erklären. Ich meine, du hast doch so ein Ding tatsächlich mal gekauft,
1: oder? Na, das ist jetzt fies, dass du darauf anspielst. <lacht> ähm, ja, ich habe tatsächlich vor Jahren diesen Uni-Immo-Deutschland-Fonds hier von meinem wunderbaren Reifeisenvertreter aufschwatzen lassen. Habe aber noch mal geschaut, das lief gar nicht so ganz schlecht, ähm, zumindest noch. Ähm, ich habe ganz vergessen, dass ich den habe tatsächlich. Ähm, das ist immer das Beste. Das ist immer das Beste, ja. ja. Also nach 50 Jahren vielleicht freut man sich, immer ein Vermögen, das man gar nicht wusste und so. Aber ich glaube, dafür sind die Anteile zu gering. Okay, aber was ist denn das jetzt, so ein offener Immobilienfonds? Komme ich aus der Nummer wieder raus? Ähm, grundsätzlich ja, sie also sind deutlich liquider als die geschlossenen Fonds. Das Problem ist, dass es eine Kündigungsfrist gibt und die beträgt ein Jahr.
0: Und, hast du schon gekündigt oder bleibst du jetzt doch noch drin? Ich glaube, ich bleib noch drin. Augen, Augen zu und durch, würde ich sagen. Ja. Genau. <lacht> ja, und ne, deswegen haben wir jetzt, glaube ich, auch noch keine große Investorenflucht gesehen, wegen dieser Kündigungsfrist einfach. Ne? Also
1: Kann aber noch kommen. Also das ist halt das schwierig, dass man das gar nicht absehen kann, ähm, wie es weitergeht. Also es ähm, kann natürlich auch ganz schnell gehen, weil die Großen anfangen, ähm, kommen die Kleinen nach. Und äh, manchmal ist das ja oft so auch eine Stimmungssache. Also ähm, mhm. ganz schwer das anzuschätzen, wie es so weitergeht.
0: Ja, total. Ne? Also so richtig werden wir halt erst in einem Jahr halt sehen, wie es bei den offenen Immobilienfonds halt weitergeht. Aber zumindest wird man die auch äh, eher los als ähm, ja den geschlossenen Immobilienfonds, den ich nur am zweiten Markt halt verkaufen kann und dann wegen der gefallenen Nachfrage durchaus äh, Kursverluste einkalkulieren Große Kursverluste, ja, ja. Ja, sehr große. Also ich würde jetzt keinen Fonds kaufen, der von der Bude ist, die gerade im Insolvenzverfahren ist.
1: Nee, also da gibt es, denke ich, bessere Möglichkeiten. Ja, ein paar.
0: Ein ähm, paar. Und da die Frage, ist vielleicht Crowd Investing etwas?
1: Ja, das ist tatsächlich etwas, das ist, ähm, extrem gehypt wurde in den letzten Jahren, muss man ja auch sagen. Ähm, ich bin da immer schon damit skeptisch gewesen, weil diese Crowd mir so, ähm, so, also, diese Crowd war so unbestimmt immer, finde ich. Wer ist die Crowd? Was kann die Crowd? Und warum ist die schlauer als ich? Ähm, Dieses Schwarm Investments, äh, die Idee habe ich noch nie so ganz äh, reizend gefunden. Aber klar, der Vorteil ist natürlich, dass man mhm. mit relativ kleinen Beträgen äh, sich beteiligen kann zum Beispiel über Plattformen wie Exporo, ähm, Zinsbaustein ähm, und ähm, dass es relativ flexibel und relativ einfach ist mitzumachen, aber auch hier gibt es eben Risiken für Anleger.
0: Genau, vielleicht musst du nochmal erwähnen, dass crowd investing auch etwas Gutes geschaffen hat, vielleicht nicht im Immobilienbereich, aber allgemein. Der Stromberg-Film war ja auch durch ein crowd investment Stimmt, da hast du jetzt recht, nehmen wir alles zurück. Das, Richtig. Also, das Argument ist der Killer, das wirklich. Super, ich nicht widersprochen. Super Konstrukt, Gut, der Immobilienanleger, der wird das gerade ein bisschen anders sehen vielleicht. Also in den Internetforen, es gibt ja zum Beispiel Investmentcheck, wo sich viele leider geschädigte Anleger tummeln und ihr Leid tun. Und die beschweren sich halt momentan, das heißt momentan schon seit über einem Jahr, über Verzögerungen bei Zinszahlungen. Also eigentlich sollte dann zum Beispiel zum 30.06. eine Zinszahlung kommen, kamen sie nicht und dann kommt sie immer noch nicht und irgendwann wird okay, aber dann kriegt ihr mehr Zinsen. ne Was aber teilweise halt nicht passiert und ja, momentan gibt es halt noch relativ wenige Ausfälle, muss man sagen, bei den Projektentwicklern, weil es läuft ja im Prinzip, so ein Projektentwickler äh, verkauft Anteile an dem Projekt quasi über eine Plattform wie Exporo und so weiter, dann wird mir die Verzinsung versprochen und wenn der Projektentwickler ausfällt, ist es einfach kein Baufortschritt oder so, gibt ja, dann habe ich schon ein Problem. Ne? Und ja, man sieht schon so, dass auch die Plattformen so ein bisschen Schwierigkeiten haben, das äh, Produkt noch zu verkaufen, ist mein Eindruck. Früher hast also vor anderthalb Jahren oder so, hast du so fünf, sechs Prozent Zinsen bekommen. Mittlerweile kriegst du sieben bis acht.
1: Also genau, ist, also sie müssen logischerweise auch irgendwie, wenn ich vier Prozent auf Tagesgeld bekomme ähm, <lacht> und da völlig risikolos bin, ähm, warum sollte ich dann in Crowdinvesting ähm, das gleiche immer in mein Geld rein tun? Also sie müssen quasi auch prozentmäßig hochgehen, damit jemand investiert. Aber ob es das, das Ganze dann sicherer macht, ist ähm, eben die Frage. Also ähm, es ist schon fast, also aus meiner Sicht dann bin ich aus der Not geboren, diese Aktion. Und mhm. ähm, also es ist ganz schwer, finde ich, da jetzt reinzublicken in diese investment sachen weil eben auch sehr kleinteilig diese Investments oft sind mhm. und ähm, nicht nicht transparent Genau
0: und ne, das ist ja nicht nur die Frage, wie sicher ist das, sondern auch reicht das, was mir geboten wird angesichts dieses Risikos. Also sieben bis acht Prozent kriege ich jetzt. Ja, ist nochmal mehr als natürlich beim Tagesgeld, das Doppelte ja sogar eigentlich. Aber sogar als die Zinsen dann auch niedriger waren, da haben schon äh, professionelle Investoren gesagt, okay, für diese Verzinsung würde ich da mein Geld nicht reinstecken. Die sagen schon, für dieses Risikoprofil, da müsste schon eine Verzinsung von... 12 bis 15 Prozent halt drin sein. Und das war halt, bevor halt äh, diese Zinswende kamen und Immobilienprojekte deutlich unter Druck gesetzt hat. Also ist die Frage, ob das dann für das, was ich riskiere, reicht. Ich würde sagen, hm, ich würde es nicht machen, mal so sagen.
1: Bist du eigentlich irgendwie
0: in Immobilien investiert,
1: Philipp? Du klingst auch so äh, sehr skeptisch. Also,
0: ich habe doch, wie gerade schon gesagt, mit Tongold äh, zu Hause. Das reicht mir erstmal. Und äh, ja, ich hatte tatsächlich mal Vonovia-Aktien. Habe ich aber verkauft und war dann auch nicht so traurig drum, nachdem die halt in diesem Jahr so drastisch abgerauscht sind. Ich glaube, die sind jetzt bei auf
1: Jahressicht knapp 60 Prozent im Minus. Ja, fast für die bayer aktie nach der Monsanto-Übernahme, muss man sagen. Also das ist so ein Abrauschen, sieht man selten. Ähm, wobei ja halt Monovian natürlich kein, kein Einzelfall ist. Also die anderen Immobilien-Aktien laufen auch gerade extrem schlecht.
0: Genau, LEG, ich glaube... Hyperport sogar. Noch mehr. Hyperport ist ja so dieser Finanzdienstleister, der hinter dem Kreditverbinder Dr. Klein steckt. Ich kenne vielleicht einige, die gerade eine Immobilienfinanzierung versuchen, durchzupeitschen. Haben auch
1: alle verloren. Ne? Ja, drastisch verloren, muss man sagen. Und ähm, vielleicht muss man auch ganz kurz erklären, warum diese Immobilienfirmen so verlieren. Weil oftmals hat man ja gedacht, die haben ihre Immobilien. Die äh, Immobilienpreise sind ne, ja jetzt noch nicht so stark eingebrochen wie die Aktienkurse. Ähm, also woran liegt das? Also, die könnten heute halt einfach sagen, okay, sie kaufen jetzt keine äh, Wohnungen mehr, sie bauen nichts mehr, aber das Leben von ihren Mieteinnahmen, warum klappt das nicht, Philipp? Ja, genau, Leben
0: von den Mieteinnahmen, gerade in den jetzigen Zeiten, wo die Mieteinnahmen ja richtig krass gestiegen sind. Das sagt ja sogar Vonovia-Chef Rolf Buch. Äh, ich glaube, im Mai war es, wo er sagt, ja, das Vermietungsgeschäft läuft so gut wie nie. Der Aktienkurs ist trotzdem mega im Keller. ja Und warum? Weil jetzt die Mieteinnahmen nicht halt diese Riesengewinne der letzten Jahre begründet haben. Also warum haben Vonovia und Co fette Gewinne gemacht? Ja, weil der Bilanzwert der Immobilien halt krass gestiegen ist. Und das konnten die halt äh, als Gewinn ausweisen. es war halt sehr lukrativ. Und jetzt, wo halt die Zinsen steigen, müssen sie halt ihre Immobilienportfolios teils drastisch abwerten. Und so ergibt es sich halt, dass sie halt... Äh, auf dem Papier erstmal Verluste halt einfahren. Also der, der
1: Buchwert der Immobilien sinkt und damit halt auch der Wert von Vonovia und Co. Genau, und je nachdem, wie es weitergeht mit den Immobilien, desto schlechter oder besser steht Vonovia wieder da. Also das ist so, das sind eigentlich jetzt finanzmathematische ähm, Sachen, die jetzt gar nicht mit den Sachwerten mehr in Einklang äh, sind. Hm,
0: genau. Wonovi hat ja schon gesagt, ja, wir wollen gegensteuern. Da wurde ja erstens die Dividende drastisch gekürzt bei LEG ja sogar ausgesetzt fürs vergangene Geschäftsjahr. Ähm, hinzu kommt, dass ja alle versuchen jetzt Immobilienbestände zu verkaufen. Wahrscheinlich werden sie, wenn es so weitergeht mit den Immobilienpreisen, auch unter Buchwert verkaufen müssen. Und ein Ding, was ja im Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres schon im Raum stand, war, ja, wir bauen nichts mehr Neues. Das hat ja Vonovia im Februar oder so verkündet, LEG ein paar Monate vorher. Ja, jetzt kann man sagen, gut, gesamtgesellschaftlich ist das halb so wild. Ich meine, Vonovia hatte vorgehabt, ursprünglich 2023 1500 Wohnungen zu bauen. Wäre natürlich nett gewesen, aber wäre jetzt auch ein Tropfen auf dem heißen Stein am Ende des Tages gewesen. Ne? Aber es war natürlich ein Warnzeichen.
1: Ganz genau. Also für die gesamte ganze Branche, denke ich, war das schon ein äh, ziemlicher Schlag, wenn die Großen schon sagen, wir bauen gar nichts mehr neu. Ähm, man sieht es ja auch quasi an den ähm, Einfamilienhäusern, äh, die auch einen ziemlichen Einbruch erleben. Äh, mehrfamilienhäuser werden auch ähm, glaub ich, nur noch halb so viele gebaut wie vor einem Jahr. Also man sieht einfach, dass diese Krise sich durch den ganzen Bausektor mittlerweile zieht und ähm, dass es sehr fraglich ist, von woher jetzt irgendwie ein neuer Impuls kommen soll tatsächlich. Ähm,
0: ja, wobei ein Impuls, auf den sich Anleger so ein bisschen freuen können, der dürfte sich ja so langsam abzeichnen. Also jetzt haben wir schon sehr, sehr viele Zinsschritte gesehen in Europa und so langsam ne, könnte ja so das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Und dann wird es natürlich auch für Immobilienaktien, für Immobilieninvestments etwas besser. Wobei man immer noch sagen muss, ja, wir sind halt immer noch mitten in der Baukrise. Da wird noch was kommen, so große äh, Projektentwickler, Experten sagen ja, also 25 Prozent der Entwickler könnten schon pleite gehen. Also da wird sicherlich noch was kommen.
1: Entspannt zurücklehnen würde ich mich jetzt gerade noch nicht, wenn ich da irgendwie investiert wäre. Äh, nein, völlig richtig. Wobei, du sprichst jetzt an mit den äh, Bauzinsen. Ich denke schon auch, dass man da jetzt ein erreicht hat, tatsächlich, ähm, dass es in den nächsten Monaten vielleicht schon leicht bergab gehen könnte, je nachdem, was die EZB macht. Ich ähm, denke, das ist tatsächlich der, der Hebel, der am stärksten ist. Also darauf würde ich mehr setzen, äh, setzen mhm. als jetzt. Ähm, die Regierung mit ihrer vielleicht Wohnungsbauoffensive die im Herbst kommen soll, ähm, da würde ich ein paar Fragezeichen hinmachen, was das bringen kann. Ähm, dennoch, also ab also, oder vor 2024, denke ich, ist da jetzt mit keiner großen Trendwende zu rechnen.
0: Also bleibt weiterhin spannend für Anleger. Und ja, in der letzten Woche haben wir eigentlich schon kein Risikohinweis gebraucht. Da war ja die Folge ein einziger Risikohinweis. Diese Woche ja eigentlich auch schon wieder, ne? Also, aber trotzdem sollten wir auch nicht so kritisch. zu kritisch.
1: Vielleicht müssten wir auch mal einfach irgendwie ja, so einen Tipp abgeben.
0: Stimmt, ne? Alles auf
1: Eurobodenanleihen anleihen. Und <lacht> <lacht> den Rest noch in Bonobia. Nur jetzt nämlich gerade billig, könnte man sagen. Wobei ich immer auch ein paar Fragezeichen hinmachen will, ob das wirklich schon billig ist, ähm, dieser Aktienwert oder ob der so gehypt war, dass es doch noch okay angemessen ist. Ähm, ja, es ist schwierig. Also ich würde mein erspartes Geld jetzt auch ungern in Immobilien investieren. Es sei denn, wenn irgendwie jemand kommt in München vorbei und sagt, äh, er muss seine Wohnung dringend verkaufen zu 50 Prozent unter Marktwert, äh, dann, <lacht> dann könnte das eine nicht. ganz gute Gelegenheit sein. Aber die Chancen stehen
0: leider auch gerade. Das stimmt. Schlicht. Aber trotzdem war der Vollständigkeit halber, wir machen hier keine Anlageberatung. Wenn ihr euch äh, am Kapitalmarkt bewegen wollt und auch in Immobilien investieren wollt, wie
1: auch immer, dann informiert euch bitte und bleibt natürlich kritisch. Dann bleibt mir jetzt nur noch auf unsere Sonderfolge hinzuweisen. Ähm, wie schon letzte Woche, Philipp, äh, sammeln wir aktuell äh, Fragen von euch, die wir dann gerne in einem extra ähm, Podcast besprechen würden. Ähm, schickt uns gerne alle eure Fragen, die ihr irgendwie habt, zu Anlegerthemen, zu aktuellen Themen, ähm, was ihr schon immer mal wissen wolltet, ähm, mein Kollege freut sich sehr über sehr viele Zuschriften. Und auch von letzter Woche, glaube ich, kamen auch noch relativ viele, Philipp. Ja, tatsächlich, obwohl wir den Hinweis ja am Ende der Folge erst gebracht
0: haben, ne, muss man ja sagen. Also nur die, die bis zum bitteren Ende durchgehalten haben, werden hier auch belohnt mit
1: dem Dr. Sommer der Finanzwelt. Und das ohne irgendwelche Panini-Bildchen. Genau, und äh, deine E-Mail-Adresse, Philipp, äh, die findet ihr wie immer in den äh, Shownotes äh, unten beim Podcast. Genau, ich
0: freue mich sehr auf zahlreiche Mails. Und ja, Felix, dir erstmal vielen Dank, dass du heute wieder hier am Start warst.
1: Ich bedanke mich. Ähm, macht immer Spaß. Auf jeden Fall. Und
0: euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für's Suhren. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen und dass ihr nächste Woche wieder am Start seid. Und dann sage ich noch Düsseldorf aus Düsseldorf.